0: Ahoj milí posluchači, neskutečné se stalo skutkem po 236. Moje jméno je Roman Pichlík alias Dagi a tímto podcastem vás prohledu společně s Jiřím Fabiánem alios, alias Filemonem. Čau File!
1: Ahoj, ahoj milí Dagi, jsem rád, že jsi zase dorazil do mého doupěte podcasterského na další natáčení, protože co si budeme namlouvat, naši fanoušci si toho Žádali?
0: Žádali. Um, dostali se ke mně samý pozitivní ohlasy Filimoné, ty určitě <laughs> přečteš.
1: Uh, ano, přečtu tady některé z nich, ale než se do toho pustím, tak samozřejmě musíme přivítat i naši sponzorku uh, Luli uh, Nguyen Fabian uh, ze společnosti Three Queens. Zdravím všechny. Tak. Čau Luli. Tak Luli má dneska plnohodnotný mikrofon, takže konečně bude trošku slyšet. Bude s náma jenom na chvilku, protože pak má přece jenom materské povinnosti, že?
2: Ano, ano, bohužel. Tak
1: ne, bohu díky, to samozřejmě bohu, dík. hezké. A, pardon. Tak, tak ty jsi to způsobil, co to povídáš. Tak. Uh, ještě bych chtěl říct, Dagi, že pokud tady to natáčení... Uh, Přežijeme, dejme tomu, tak se mi povedlo správně identifikovat čirůvku špinavou v lese, protože jsem byl na houbách a udělali jsme se z ní smaženici. A vlastně byl to můj první pokus sbírat nehřibovitou houbu a pak ji ještě pozřít. No. Aha, a co třeba bedla? No, tak bedla taky, samozřejmě, ale ta je jednoduchá. Ta čirůvka je taková jakože uh, ošemetnější a použil jsem na to super aplikaci, kterou samozřejmě doporučuji všem i takovým amatérským houbařům, a to je Picture This, která vlastně slouží pro identifikaci jakýchkoliv květin, bylin a případně i nemocí. Tak, je to úplně super. <laughs> tak, uvidíme, uvidíme, jak moc se trefila, jsem jejich teďka beta tester. No hele, asi tak dvě hodiny zpátky a cítím takový trošku rozmlžený zlrzrak, ale <laughs> možná, že to je, možná, to je něčím jiným, no.
2: To je určitě ničím jiným, nic no, není.
1: Jo, a taky trošku takovou menší aritmy, ale to je možná tím, že natáčíme konečně podcast. Zase. Ne, možná, že tady to je drvný z podcastu tady v tom složení. <laughs> tak, tak, přesně tak. A dobře, když bych měl přečíst nějaké z dotazů, uh, jednak se ke mně dostává přes Luli, která vlastně oslovuje strašně moc kandidátu, mm. uh, že všichni poslouchají.
2: Všichni poslouchají. Ke mně se dostalo tolik pozitivních uh, feedbacků na CZ Podcast. Například, no, já poslouchám CZ Podcast už od jeho vzniku. A nebýt toho, že jsem vás tam slyšel, tak vám ani neodpovím.
0: Hmm. Hmm. Tak počkej, to jsou pozitivní feedbacky směrem k tobě, ne směrem k nám.
2: Ne, směrem k vám, protože kdyby uh, mě neslyšeli v CZ Podcastu, tak by mi ani neodpověděli. Takže je to jenom díky CZ podcastu, že mi odpovídají kandidáti.
1: No já si myslím, že ten jedinec určitě prokázal jistou dávku uh, trpělivosti a že tak dlouho vlastně s náma vydržel. To je skoro se, se, se to rovná vlastně sledování Dallasu nebo podobných nekonečných sérií, myslím, že, jsme, že jsme další. Možná ordinace v za zahradě filmu. Tak, tak, tam možná to nesleduje teda. No, um, takže k těm dotazům, které mi uh, brnkli do e-mailu nebo na Facebooku. Tak. První. Tady píše. Hmm. Michal, Michal T, já nebudu říkat příjmením, tak ahoj kluci, rád vás poslouchám, mám rád, když se spustíte do diskuze a málem se poperete, měl bych otázku, máte nějaký podcast, kde si povídáte o začátečnících, ale ve vyšším věku, třeba 28, kdy změnili profisy mimo IT do IT, všude poslouchám, že člověk, když nezačal ve 12, nemá šanci, kor, když nebydlí v Praze, nebo Brně, no, spíš Praze, děkuji za odpověď a hodně super díl, tak, co si o to myslíte? Tak samozřejmě děkujeme Michalovi. Michale, díky. Tady ty dotazy si myslím, že
0: nám čas od času v e-mailu přistanou. Ne, ne, nemám pocit, že by to bylo poprvý, kde bychom na podobnou otázku Michale odpovídali. A tím, že samozřejmě nenutím, aby si poslechnu některé z našich starších dílek. Ale já myslím, že, Filemone, pokud si to dobře pamatuju, tak naše kredo že nikdy není pozdě. To znamená, že vždycky do toho můžeš naskočit a dneska ta vstupní bariéra není taková, jako když jsme začínali my s Filemonem, kdy vlastně ty jsi to tady neříkal, tu já jsem to slyšel poprvé v FAKAPECH v IT, kdy jsi popisoval, jak si ukradl ty z toho oráklu. <laughs> ano, ano, ano. Možná jenom teda pro dokreslení Michalovi, jak se získávali Informace v raných dobách našich začátků?
1: No, velmi těžce, samozřejmě. Nebylo žádný Udemy, nebylo žádný um, portály s veřejně dostupnými dokumentacema a krásně popsanýma frameworkama, jako je Flutter a podobně, jako od Google.
0: Já si asi já pamatuju na nakletelství na Grada. Kolik jsi od nich měl filmové knížek?
1: Uh, hodně, hodně. Myslím, že hodně knížek mi podpírá tady některé z mých skříněk. Zrovna teďka jsem vlastně běžel a koukal kolem těch popelnic a viděl jsem tam velmi vysoký štůsek právě tady těch. těch, těch a trošku mě svrběly ruce, já jsem takový trošku sběratel. Všeho? Všeho a fakt jsem měl z toho chutí tam zajet autem a všechno to naskládal. No
2: to bys nedopadlo dobře. Ale
1: tam byly, tam byly fakt jako super věci, tam bylo třeba, jako, já jsem na to jenom tak samozřejmě kouknul, jako jsem nepřehraboval, ale bylo tam třeba dějiny osobních počítačů. A krásně ilustrovaný. A myslím, že to byla zrovna grada.
0: Já mám asi nejstarší knížku, kterou mám v knihovně, tak je to programátorský babylon, který je prostě v určitých, já nevím, nějakých algoritmech a dalších věcech. A tam je to psané ještě v Assembleru. Vždycky je tam. Jako celý vždycky. ten text, ty knížky. Uh, ne, ty ukázky těch příkladů. A vždycky je tam Pascal, Assembler, nebo možná část je v tom, část je v tom. Já už nevím, jaký jsou ty zbylí hmm. jazyky. Takže ještě zpátky k té otázce, když jsme začínali my, tak to bylo mnohem těžší. Internet existoval. Hmm ale buďto němu neměli přístup nebo tam ty informace nebyly to znamená dneska ta vstupní bariéra je mnohem menší a vůbec se toho nebojte.
1: Určitě určitě nemusíte samozřejmě hnedka aspirovat na to být uh, super kodéři, uh, backendisty, jako jsme jako jsme samozřejmě my taky. <laughs> <laughs> a, a můžete začít něčím takovým trošku jednodušším, jako můžete třeba začít jako testeři, což mi přijde docela dobrá a uh, dobrá uh, Vstup, který je vstupní, vstupní, vstupní bod. Vstupní bod právě pro člověka, který není úplně políbený. A já rád dávám za příklad Leu Petrášovou, která pracuje u nás v Toponks, která mě oslovila kdysi v paralelní polis a řekla: Hej, očuj Filemon, a nemáš nějakou takovou robotku, jako pro mě v Toponks? Já to se snažím neuměle napodobit, ona je slovenka, samozřejmě ne a, a já jsem říkal: No a co teda Leo umíš? A ona říkala: No, já jsem teďka vlastně vedla. Malý makro v horních... Tesco ne, si říkal. Tesco no, te- tesko, tesko to bylo, ano. Tesco je, je to menší, věď. No, to mě to teď trošku zkreslo, protože, protože nakoupám všechno přes rohlý, takže už se nevyznám tady v těch velikostech, ale ano, bylo to, bylo to Tesko Někde v nějakých horních počernicích nebo něco takhle, nebo černošicích, tak myslím, že tam to bylo. A, a tak jsem vás tak vlastně se říkal, jo, v pohodě, tak si něco nauč a naučila se krásně krypto všechno. Já už to je říkám vlastně několikrát, ale typický příklad. Jítra nebo 28, milí Michale, ale 24, ale myslím, že to není takový rozdíl, myslím, že ty ten mozek ještě trošku nestačil degradovat. No.
0: Já, si myslím, z... li... Prvnitř, já si myslím, že lidi s tou mají zbytečnou obavu, že to vlastně není žádná hmm. velká věda. Že obhrazu... Ale to
1: si myslíš ty, tak já si ještě přesně pamatuju, když nás vlastně učili programování uh, na. Dřevěných štítkách. No, to ne, to ne. Ale to bylo v paskalu ale na střední škole. A pamatuju si, že tenkrát to zase úplně jako nebylo tak jako straight forward, jako se naučit jako cyklus, Já jsem ti říkal přece, jak tam, jak tam jeden z těch pubošů tam hned začal řovat víc jako, více cyklus, ne přece MENC zvolené prostě a podobně. Což fakt jasně, jasně naučit, ale tam začal vlákat takhle. No. Ono záleží na
0: jaké té úrovni abstrakce to programování začne. Že já si mm. pamatuju, že my jsme měli. že To bylo buď to Z80 nebo 80-80. A že jo, prostě tam programování skrz nějaký registry, to bylo pro mě úplně nepředstavitelné. No, jasný, Když jasný. jsem to provál, že jsem měl zkušenosti s Basicem, tak v tom BASICu všechno dávalo smysl a tady na to jsem koukal, jak peru z gauče.
1: To Gauče. Hned tam ten opičák skákal na morkodrapu, házel si bumerangy nebo banány, Vět se tam tenkrát házeli v té hře Gorilas. No, něco, něco takového tam bylo.
0: Něco, něco takového tam bylo. Pra a ale ty jsi chtěla něco dodat. Já
2: jenom, chodí jako? Chodí mi právě dost a vlastně minulý týden mi zrovna nějaký člověk, co dělá redaktora napsal, že chce přejít na programátora v této době. Tak jestli je to zrovna jako vhodný čas a co bych mu poradila? No, moc mu asi neporadím, protože v této době některé firmy docela dost šetří, takže juniory brát nejspíš budou v menším množství. Každopádně těmto lidem strašně fandím, protože mám krásný příklad jednoho kluka, kterýho jsem dosadil do Muse a on dělal nějakýho prostě ekonoma, nebo co, učil se na E. Uh, ekonomiku. A normálně po večerech se učil programování, šel na nějaký uh, Code Camp, Social Bakers a potom se z něj stal úplně strašně šikovný JavaScript vývojář.
0: To já mám teda ještě větší hra, já jsem jel z Prahy do Písku. už je to ta já nevím, pět, osm, možná deset let zpátky autobusem a seděl vedle mě nějaký týpek a teďka viděl, že tam něco programuje, a ptal jsem něco, to jako programuje, dali jsme se do, do řeči a ten člověk byl... Podle mě měl buď to violončelista, nebo měl vlastně vysoké hudební vzdělání. A takhle se vlastně dostal k vývojařině. A pak jsme se spolu párkrát ještě napsali, nebo vyměnili jsme si e-maily a stal se z něj taky velmi šikovný a schopný vývojář. Takže já, já to zopakuju, nebojte se toho, zkuste to. Jenom když překonáš tu bariéru, zkusíš, vlastně se můžete vyprátit tady na uli a, a ona vás někam dohodí. Jo, tak.
2: No, možná. No. <laughs> Jestli budu něco mít.
1: Tak, tak, k tomu se ještě určitě dostaneme, protože, jak už možná víte, naš, naše největší, nej, nejznámější dáma na ocet fighty, Dagi, byl konečně upíchnut a Luli mu k tomu trošičku pomohla. A o tom bude další. Ještě předtím bych tady přečetl další z reakcí, která je z stejného podobného soudku, ale ne těch fightů mezi námi, víš, Dagi. Tady napsal nějaký jolly paper, nějaký účet na Facebooku, jako chápu, že File se cítí jako kapacita v oboru, ale Dagi, jak s tímhle nafrněným typem můžeš vydržet? Jedu vás už dlouhou dobu, ale některé epizody se fakt nedají doposlouchat File. Trochu pokory, prosím.
0: Tak, Joly máš pravdu, kdyby jsi dneska viděl Fila, má tady sešívaný triko Slávě, ještě podepsaný, to bylo celá postup do ligy mistrů ale... e,
1: Ne, 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 tady to, tady to triko, to vlastně uh, se dražilo, uh, vlastně bylo podepsaný těsně před zápasem Slávě s Barcelonou v Barceloně a bylo dražený na nějaký konto nějakého nemocného kluka. Máš tam Messiho? Ne, ten tady právě není, ale je tady určitě ten uh, souček. Uh, bude a je to tady... so ale je to, je, to, je to originální dres uh, Nikostančů? Vzal jsem si ho speciálně kvůli, kvůli Dagimu, protože uh, Tribuna Sever ráda popichuje uh, naše spartianské uh, kolegy uh, takovým tím krásným motem Nikostančů, Nikostančů smrt Spartě. Říčovi,
0: uh, yes. <laughs> <laughs> dávám ti zapravdu v tom klukově není kouska po, pokory.
1: <laughs> teďka to
0: slyšel na vlastní uši.
1: Já myslím, že, já myslím, že ale Dagimy, teďka jsme vlastně tak nějak jako na stejné lodi, co se týká výkonu našich... Uh, Oblíbených týmů uh, evropský lize, viť. takže si nemáme co vyčítat moc.
0: To je pravda, koeficient nám zachrňuje chudák Liberec. Kdo by to byl?
2: A Filip Nguyen, polovětnamec. Brankář přesně tak. To je prtránek, nebo? Jo, to je nějaký z druhého, třetího kolena, určitě. Fakt?
1: Mm-hmm. Jo, a že tam je ta schoda men, viď? <laughs> to to, Nguyen, to je takový docela zvláštní jméno, To neopakující se. <laughs> Ale máte ve Větnamu
0: někoho, kdo by nebyl Nguyen?
2: Samozřejmě no, moje máma, Jenguho. A několik mých kamarádů má úplně rozdílný příjmení?
1: Čanové, čanové tam jsou ještě. Kolik takových větví tam čtyři?
2: A Nguyenu je úplně nejvíc tam.
1: Ne, tak já ti odpovím přesně, že jsou čtyři. Já jsem to studoval a vlastně to, i funguje to tak, že ve Větnamu se pojmenovávají podle císařů. A protože tam byly vlastně čtyři takové dynastie, tak jsou to čtyři takové hlavní Aha, větve.
0: Zajímavý. Uh-huh. Mm-hmm.
1: No, uh, dobře, tak jsem trošinku tady se ukázal. Nicméně, mlý Jolly Paper, uh, já si to uvědomu a věř mi, že. Ve mně je to vždycky jako, tak nějak jako doutná. Jo? Prostě je to takový ten vulkán té vědomosti a té zkušenosti a vž, vlastně toho, čím čem jsem prostě prošel, tím žárem těch neskutečných bitev, ať už korporátu nebo startupu. A musím ten vulkán hodně, hodně dusit. Jo? Ale přece jenom se někdy stane, že občas nějaká, nějaký ten kamínek, nějaká ta žavá láva vylítne a, a upadne je, tady na mýho soukmenovce. To je, to je
0: naprostá erupce, třeba když, když tady
1: Filemon vysvětloval,
0: hele, CFO, to je přece jednoduché, ne? Na konci dne je to o tom, že jedna plus jedna je dvě a musíš být v černých číslech.
1: Ano, ano, ano. ano. Někdy, někdy mi to uh, Jolly ulítne a já na tom budu pracovat, já ti to slibuju. A, a zase by to nebylo tak vtipné, že? Ně, ne, tak já, já, já jsem si řekl, že tenhle díl budu fakt jako na tebe hodnej. Fakt, mm. tak aby to ještě někoho bavilo. No, 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 jako sice asi tím naštveme třeba Michala Tesaře, který čeká vlastně na ty fajty, ale... Já si myslím, Teď že... jsi
2: řekl jeho příjmení. Jo a jo.
1: Ježiš, promiň Michal no. <laughs> tak kdyby se k vám hlásil Michal Tesar, který není s IT, ale chce začít s IT, tak je to ten Michal Tesar, který poslouchá to podcast a myslím si, že bude mít nějaký takový ten background, protože přece... Jo, i když to vlastně posloucháš, tak vlastně můžeš dostat přes takovou tu osmotickou komunikaci Vlastně do, do toho mozku se vlastně naprogramuješ.
0: Počkej, když jsem byl na střední, tak mi říkali, že si ty skript dám pod poštáři, mi to pak nateče do hlavy jo, je je něco, něco
1: Je to něco podobného, je to něco podobné. Puste si před spánkem CZ podcast a ráno, budete programátor.
0: Nedělejte to nebo dopadnete, jak zorska, který. Pomataj si tu historku. To nevím. Jo, Zrska přece poslouchal nejenom náš CZ podcast, ale hromadu věcí před spaním a pak mu úplně zatočila hlava, odvezla ho záchranka. To... Jo, a je mu to nějak rozhodilo střední ucho nebo něco. <laughs> No to musíš rozhodnout, zr... to tvoje znělka neupravená. Ne, na to, ne, 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 ne. Je teda pravda, že zrovského život jsme zjistili minule, že má kratší nohu, teďka tady ta jistroka No ale to na ten podcast
1: ten. fakt neschodíš, ty. kratší nohu. No maximálně to, že by vlastně poslouchal to třeba při běhu a nějakým způsobem by se mu to pánovní dno posunulo. A
0: se se z toho hlava. No,
1: a tím pádem vlastně by se mu jedna ta noha jako třeba dejme tomu prodloužila a to by mu pak vlastně, vlastně by to možná mohlo být způsobeno tím, že to střední ucho si rozasil tím, běha, tím posloucháním příběhu.
0: Takže podle mě nejenom CFO, ale ty by si mohl být nějaký mm, doktor
1: chiropraktik. No, já jsem se vlastně hlásil už o Tomáše Šepka na toho u lékaře, že bych tam taky si zabukoval za, za, za nějaký čas, že bych takhle radil lidem. <laughs> no, dobře, uh, tak jak Dagi, jak už jsem, jak už jsem avizoval, tak uh, ty si konečně z toho širého, rozbouřeného moře uh, nezaměstnaných ukotvil v přístavu, tak nám něco o tom pověs.
0: No, Filemoné, ty jsi to možná prožíval víc než já, no, jsem bude, já říkáme. jsem byl
1: klidný. Já jsem si prostě...
0: Není to pravda, jsem se Není to pravda
1: pak, milí posluchači.
0: Plán byl šest měsíců v pak tak září, že se, že se k, uh, prozlídnu a zase si u toho byl ty. Je, um, ta historka byla... A zase vede zpátky k tobě, jsme tady natáčeli jeden díl. To bylo někdy v září, možná v půlce září. A skončili jsme to a já už pojedu na kole domů. A v tom tady na mě milá Luli začala pokřikovat z okna. Že jo, Luli, pamatuješ si to?
2: Ne, vůbec nic si nepamatuju.
0: Nepamatuješ si to. Takže Luly na mě křičela: Dagi, 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 já už vím, že, jsi, že už jsi skoro vybral, ale já bych tady pro tebe měla firmu Atakama. A já říkám: a Ata Atakama, ty dělej tu cdn A Luli, Ne, 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 já tě tam představím. No, tak mě vlastně dohodila. Dominikovi Novozámskýmu mm-hmm. a ten mě pak spojil se CEO, CEO Michlem Klouzem a tak jsem se vlastně kde jsem se vzal, tu jsem se vzal jsem v tak a mě Filemone.
1: To je neuvěřitelný.
2: To bylo telefonátu.
1: Proto říkám, že to nebylo. Jak to, to tak... bylo? Tel- jak, jak to myslíš? Kolik jo, jako to... s
2: tebou?
0: Nebylo, co Ejá. povídáš.
1: Tak je bylo. Bylo, až jsem začal trošku říct, uh, být obezřetný, ne, než žarlit, ale dával jsem si už trošku pozor na tady toho Sýra Zrašovic, přesně tak, aby tady uh, nelovil v kurníku. A, a taky těch telefonátů bylo neuvěřitelné, ty jsi fakt hodně ostražitej. A opravdu si tomu dal celkem práci a rešerši, že se těch lidí potkal strašně moc, viď? těch firem bylo taky hodně. I v tom shortlistu pak nakonec, co jsem slyšel ty jména od tebe, tak uh, nebyl tady samozřejmě zmiňovat, tak, uh, tak byly sami zajímavé Takže. Pro mě, pro mě to bylo... To
0: těžký, bylo, bylo to teda uh, hodně těžké rozhodování mm-hmm. a dlouho jsem váhal atakám, a tak jsem vlastně do toho naskočila na poslední chvíli.
1: No je fakt tak, jak já prozradím z jmén, a jedno z těch jmén jedno z těch men je no, ty Harbor, to jsou ty kaučukové pany. Který, který se nám hlásili teďka do CST podcastu. Děkuji,
0: taky. že jsme prohloubili.
1: Tak bylo to, bylo to pro těžké rozhodování, protože Dagi samozřejmě šel uh, jako zvídavý chlapec uh, na jejich portál. Interviu. a No, na jejich interview taky, ale i na jejich portál, tam si vybral. Ještě uh, tam podívejte se, protože mi to přijde, že tam mají snad na výběr úplně všechno, co se dá vlastně. Ale to je nějaký ne, není, není, bohužel, bohužel, já si myslím, že to je fajn, teda myslel jsem si, že to je fajn, když se podíváš na ty pany, tak jsou celkem super uh, udělaný do detailu a opravdu si vybereš jako co hrdlo ráčí a co tvý fantazie tak nějak upřednostňují, ale ta cena je docela vysoká, nějakých 54 tisíc až víc za tu panu, ale co ten vlastně chlapík ještě dělá, je to, že. Což si
0: uh, radši kolo na tom se zvozeš víc. Ne?
1: No, já no, myslím, protože pak jsem, si, pak jsem si jako uvědomil třeba tu uh, Hygienu a tu péč o tu panu, a že to je docela jako asi šílený. No. Takže, takže i když jsem vlastně ten chlapík hlásil, tady do CZ podcastu, No možná nám dejte vědět. Pokud byste chtěli vědět víc o tomhle super uh, startupíku, který je tady vlastně v Praze uh, na Vinohradech, tak, uh, tak mi ho rádi vyspovídáme. Akorát, že teďka jsem takový trošku zaseklý v tom, že. Uh, Přijde mi to trošku takové divné, no. Víš, jako, že on to ještě provozuje vlastně veřejný dům, tady s těm panom.
0: To se vůbec ke mně nedostalo, že protože jsi, tak taky ne... do... Protože, do protože ty nečteš náš, náš mailbox. Čtu, ale asi všechny ty zprávy jsou potom označeny jako přečtené, nebo já nevím?
1: To nevím, ale ne, určitě ne. No, protože mě se to nějak stahuje jako ob, přes pop a... Tak podle mě mrtno, to
0: a možná proto já to tam nenajdu. To je takový náš PR manažer teďka. Tak... No ne. <laughs> to to, ale... ani
1: nevím, že nám někdo takový. Psá. Jo, jo, jo. Nám teďka píše strašně moc profesionálních PR manažerů. všechny je Všechny tady ty, ty nové firmy, nebo i staré firmy, i lidi uh, si najímají vlastně tady ty PR guru a vlastně obesílejí podobné úspěšné podcasty, jako jsme my, a nabízejí nám hosty. Což my vlastně v zásadě po jedné zkušenosti už neděláme, protože Neděláme to. Pokud, neděláme to protože pokud si, ten, pokud si toho hosta vybereme sami, tak pak většinou nevíme, do čeho jdeme a většinou pak to není až taková legrace toho hosta třeba i rozpovídat a je to hodně zaměřený reklamně a my a vy víte, že už my máme vyděláno, takže nepotřebujeme si tady ještě živit, živit podcastem a neposlední řadě nás tady sponzoruje Queens, takže, takže nepotřebujeme vlastně takhle, dejme tomu k tomu nějakou takovou tu nucenou reklamu. No. Hmm. No, takže, no, ty Harbor tam byl taky, vidíš, v tom shortlistu. Tak. Tak, teď se to
0: slyšeli, teď mě teď to Flemon tu firmu provalil. A... Jako testerno. <laughs> Penetrační. Přesně <laughs> <laughs> tak. Takže bylo to, bylo to samozřejmě velmi těžký vybírání. Čiže a...
1: vlastně... vlastně... ten se tak zasnil ten kluk?
0: Ne, ne, tak přemešel jsem. Bylo zvláštní, že já jsem měl vlastně v tom shortlistu asi čtyři firmy a všechny ty čtyři firmy vlastně byly tak nějak na stejné na úrovni. Mm-hmm. A já jsem si říkal, no to, to, to není možné, tak jsem si udělal celou tabulku, tam jsem si dal koeficienty. Teďka jsem se kouknul na ty, na ty výsledky, co to vyšlo a říkám si, no tak možná jako ta intuice, že se je všechny vnímal tak nějak skoro stejně, nebyla daleko potom od těch dat, který to, který to potvrdili. No a do toho teda potom tady na mě Luli houkla z okna, že pro mě má super nabídku, že mě super dohodí. A, a stalo se. A stalo se to, no. To, byl to takový meč perfektní. Mm-hmm. Výzvy pro mě, výzvy, nebo to, kam se ta firma směřovat, skvělý produkt a, a skvělá kultura, že vlastně první věc, kterou já jsem udělal, tak, tak a mě dělá náš společný bejvalej kolega, a teďka nemyslím jenom Jenom Honzu Ostrčila, ale je z hajného. a oni vůbec také mě nevěděli, Menšiliny. že jsem říká uh, Hajnej a menšulin. No,
1: je to možné.
0: To menšulina teda moc nepoužíváme, jo, Filemone. Jsme...
1: No, protože si, protože si nikdy nehrál enemy territoristi s, s, s Honzo Ostrčelem, že jo? On se tam vlastně dalej tu přezdívku a od té doby, to máme. No.
0: Tak, jestli chcete vědět, jak bezpečně poznáte divnu lidi ve vašem týmu, tak si s nimi zahrajete právě tak, takovýhle multiplayer. Já si vzpomínám na našeho bývalého kolegu. Petra Melgra, alias Standu Bejkovce, který měl přes dívku Sporák Fagor, což teda taky dost vlastně o tom člověku vypovídá, že? když si zvolí takový nickname.
1: Je to divný, no.
0: A, takže Menšulen jsem teda nevěděl, proč jsem říkal, takže byl tam Honza. Honza odstrčil, ale byl tam hlavně Tomáš Bahník, alias Toba.
1: Je? No jasně, ještě zase si takže je to dobrá skvadra.
0: Takže tomu jsem hned psal a on vlastně první věc, kterou mi řekl, Dagi, a tak mě mě skvělá kultura, tam pojď. A tady musím říct, že hned od prvního dne se to potvrdilo.
1: Hm, tak to, tak to zní zajímavě. Tak. A ještě možná byste je mohl říct našim posluchačům, co Atakama třeba dělá. Jo, si říká skvělý produkt.
0: Jo, jo. Atakama dělá vlastně data quality uh, produkt. Já přemýšlím, na jakém USKSu bych ti to mohl vysvětlit, ale mám trošku obavy, aby to zase neskončilo. Jedna plus jedna jsou dva a musíš to mít v červených číslech. <laughs> uh, tak typicky naši zákazníci jsou třeba jako banky nebo telka který řeší různý use s datama. Jedním z těch use case může být třeba takzvaný master data management, to znamená, já nevím, spo- um, číselníky. No, něco jako číselníky, ale ne číselníky, taky číselníky. A třeba chceš mít, máš N systému, kde máš kontaktní adresu toho člověka, v každém tom systému se ti může ta, může ta adresa rozjet a ty vlastně potřebuješ určit pro různý use case, jednak analytický nebo nebo i real time to, jak bude vlastně vypadat, vypadat ten jeden z pravdy, tak ten vlastně náš nástroj to umí udělat, umíme ty data profilovat, všechny use case, které se týkají datový kvality, lineage a tak podobně. A je to, ta oblast byla mě blízká díky Good Data, takže to, mm. to pro mě nebylo zase tak složitý si představit, co budeme dělat.
1: Jasně, jasně. A ty jsi tam nastoupil přesně na jakou roli? Já to tam tak nějak vedu. Fakt? Jako, jako CTO nebo...
0: Ne, tak oficiálně se to jmenuje VP of Engineering. Nechtěl je... tě do C-levelu. No, on to je C-level, protože jsem. A
1: počkej, je to V-level, je to VP. Mm, ale tak jsem managementu té firmy. Ne, já si dělám legraci. Uh, super, super. Ale taky tohle. Že tak mám je... celý
0: engineering, no, Filemone.
1: No, a kolik tam mají třeba lidí?
0: No, já jsem to ještě přesně nepočítal, něco mezi 80 a 100, a teďka. Budeme teda ten engineering krůst, takže by nás mělo být v 2021 asi 150.
1: Hmm. No já si myslím, že tohle je super investice od Atakami, protože jsi přece jenom i přes všechny tvoje uh, drobné prohřešky a neznalosti a celkem magnet na tady ty lidi a vím, že třeba v Zonky to vlastně postavil z docela malinkého týmu, což byli takový jako, byli super tam lidi, ale nebyli až tak úplně organizovaný, doc- to je docela vyrostviť tam.
0: No, vyrostli jsme to, nebylo to teda jenom moje dílo, ale vlastně celý té pětice nebo šestice lidí, s kterou jsme tam začínal, takže mm. teď ještě pozdravím naše posluchače, Martina Nuce, Honzu Bobysuda, Standu Filipčíka, Petiu Volčka, Petě Volček mě tam vlastně, mm-hmm. my jsme měli v, ano, v ano, školu, ano, ano. pak jsme se tam potkali, tak vlastně díky, díky s jsme to tam nafoukli na nějakých, já nevím, 50 lidí, když jsem odcházel do Velvonu. hezky, mm,
1: mm, mm, hezky. No a, a to by mě teda zajímalo, když teďka přijdeš vlastně už do takhle rozpracovaného týmu, už má vlastně za sebou nějakou historii, společný zážitky a ty lidi jak prostě se dějí a teďka ty seš tam takový jako cizí element, jo? A co budeš dělat třeba první měsíc, dva?
0: No já než jsem nastoupil, tak jsem si napsal takový to-do list věcí, které dělat nebudu a první, tak to bylo na tom seznamu, že, to budu, že budu poslouchat a nebudu nic měnit, tak mi to trvalo asi prvních devět dní do, do, do takového malého reorgu. Už jste to zapustili. <laughs> ne, no jo, tak... No, no. jsem třicet lidí,
1: no. <laughs>
0: to ne, to ne. Ale vlastně já jsem měl největší obavu z toho, jak to bude vypadat v covidu, v COVIDu že všichni jsou no, vlastně rymou, tak pro mě byla mm, strašná to... změna, že najednou trávím hromadu času na Zoomu, na Zoomových kolech, kole, tak... A to, bylo, to bylo, z toho velkou obavu, ale naštěstí, jak to byl říkal, že kultura je super, tak já si myslím, že ať máš v tom engineeringu jakýkoliv problémy, tak pokud je super kultura, tak dokážeš otočit s čímkoliv. Mm, mm, mm. A musím teda říct, že jsem byl strašně mile překvapený tím, jak, to, jak ta firma vlastně po tom přechodu na remote funguje, že máme úplně veškerou komunikaci na sleku. Takže si to představ, že já jsem byl vždycky člověk, který, nevím, jestli jsme se o tom podcastu nebavili, ale třeba 80% času jsem trávil takovýho toho operation času v, v e-mailu, buď to jsem odpovídal na e-maily, nebo jsem je, nebo jsem je psal. A tady jsem za těch deset dní asi jeden e-mail dostal a tři vodesal, jinak je fakt všechno ve Slacku, v nějakých kanálech, který mají speciální,
1: že ho, speciální. Určení, takže to, to fakt jako funguje. No? To, to, když to takhle říkáš, tak ono to zní jako hezky. Ale pro mě by to byl absolutní hel. Protože obě dvě ty platformy mají uh, jiný life cycle těch zpráv. A myslíš e-mail i Slack? No, no, no. Prostě ten Slack já fakt vnímám. Jenom spíš takovou, jako kuchyňku, kde si lidi řeknou, a vlastně tak, jak to popisuješ ty, tak to znamená, že ty si musíš sednout a přečít si i historii toho Slacku, ty konverzace, když si u toho třeba nebyl. Je to tak.
0: No, anebo si zavolám s tím kolegou, aby mě do toho
1: uvedl... Jo. jo. No protože já jsem teďka zažil přesně to, že jsme se snažili vlastně něco, no to jedno, teďka e-shop na ty naše slavné dímky vodní a tam se ty lidi snažili dohodnout přeslek a pak jsem to musel už utnout, to, to fakt nešlo, protože jak se vlastně některý ty lidi zapojili později, tak tam opakovali znova ty věci, hmm. o kterých jsme se bavili. A mě už to tak strašně unávoval, jak říkám, pojďte si zavolat, tohle fakt nejde takhle udělat. No. A ten email mi furt přijde na tohle lepší, že to je takový jako Zná, my, tě, v, si, v že tom, tom emailu to no, zamyslej, jako víš?
0: To si myslím, že ani ne, že v tom e-mailu to stejně potom vlastně nenajdeš. V tom sleku to aspoň doj- m, najdeš. Jo? Když jo, je to v kanálu, se kdokoliv může. A pak když připra- máš zaplacený slag. Pak když máš zaplacený Slack, ale my máme samozřejmě i Wikinu, tak uh, jo, jako to, máte, Notion. A co si někdy slyšel? Ne, ne. Tak máme, máme Notion, my vůbec všechno to máme si postavit na cloudových věcech, Slack, Notion, Google Apps, přemýšlím, co tam máme ještě. Uh-huh.
1: Tak od to určitě rozebereme v nějakém dalším dílu, až budeš trošku víc namočený do atakami. Um, ty si vlastně tady říkal, že to bylo všechno na dálku, ale přece jenom asi jsi šel do kanclu, ne? neměl jsi tam nějaký takový ten forek jako uvítací na tebe, víš, tak jako nějaká, kásle... nějaká deka, deka na hajzlu nebo Tak. <laughs> Co <laughs> <Kvá> ta uvítací. <laughs> Myslím, tě šil, jsem tě, šel jsem do kancelů,
0: ale to bylo vlastně teďka na počátku tý, těch přísnějších opatření, když mm. jsem byl úplně sám. Jo. Já jsem vlastně absolvoval onboarding, to bylo jediné, co jsem, co jsem měl uh, v kancelářích, kde teda mm. nikdo nebyl, kromě nás, nováčků, které jsme nastoupili, a potom Potom plně hrnout. Takže jestli mi dají deku, tak možná potom prvním reorgů. Jo, jo, jo. Až mě potká někde. To <tějí> si mě poznají, teda, protože mě. No, vás... nepoznají,
1: protože co jsem Dagi zaregistroval, tak uh, ty si na sebe teďka patláš nějak strašně moc pomády na hlavu. Uh, dokonce jsi to psal někde na Twitteru. Teďka to teda nemá, milí posluchači. Teďka je to zase náš obyčejný Dagi, ale co jak to popisoval, jak jsi vypadal snad jako travolta?
0: <tějí> no, manželka si země dělala a hroznou srnu. To bylo totiž před nějakým focením, který jsem měl mít, tak mně přišlo docela dobrý se malečko skulturnit a nemít úplně vizáž
1: tady. Dřevorubce, jasně. Přesně tak, přesně tak. OK, OK, tak. Okay. Hele, každopádně super, že si se takhle konečně upíchnul a aspoň s tobou za sebou je konečně řeč, protože přece jenom poslední dobou si propadal triatlonu víc než IT, takže teďka zase budeš zásobárna nových věcí. Viděl jsem, že si významně zmírnil svoji kadenci tweetů což je dobré uh, znamení a neklamná známka toho, že si začal být uh, znovu aktivní uh, co bys a že ti to baví. <laughs> <Takže, laughs> Všimněte si, že hodně tweetuje třeba Lojza, Holub a, a tak. Třeba Aleš Rubíček, ne? Ten tweetuje hodně. <laughs> te... <laughs> Já si, asi budu se chtítat na občasem Je to tak, je to tak. Tak, uh, tak pak většinou ho to moc nebaví v práci, to jsem chtěl říct. Tak jo. Uh, co, co nějaký nový věci Filemone u tebe? Co nějaký knížky, zajímavý a... seriály? Tyhle, tak seriály teďka nějak moc nesnažím, jako do nich, do nich za, za to za... Nenahraze si na Tehrán? Ne, ne. Tehrán
0: je to vlastně na Apple TV, Aha. agentka Mossadu vysazená do Tehránu Zatím teda jsem viděl první dvě epizody a docela zajímavé. teda musím
1: ale Agentka kam vysazená do Tel Avivu. No, Taková tak trošku jsou popéra. Tam zrovna ne? No, 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 tak to, to zní hezky. Ale já se snažím jako moc na ty seriály teda nekoukat, protože, jak jsem ti říkal, no, ty um, autoři a scénáři si moc dobře vědí, jak to, jak to celý navlíknout, tak aby si se kouknul na další epizodu a pak je to takový žrou času. Tak jestli říkáš, že ten Teherán, tak, tak na to se samozřejmě podívám. Co jsem ještě zaregistroval, tak uh, lidi celkem dobře kvitují a. Seriál Norsemen? Co to je? To je o vikingách, ale je to nějak jako nadlehčený a je to, je to něco jako takový střihnutý, jako s černou zmií. A že by to chtě... mohlo být docela vtipný, no. Jo. no? jo. No, no, no. Takže si
0: řekl Norsemana, tak já jsem si vzpomněl no na Northermana.
1: No jasně, no jasně. A doufám, že se tak jmenuje, ten Norseman, no. A jinak knížky, tak snažil jsem se teďka trošku zase potáhnout, prečeta, protože jsem tam nějaké restíky, spíš ty starší, spíš ty novější, novější knížky. Co tě na tom filmu nebaví? Na Prečetovi? Hmm. No hrátky s jazykem. Ono se tam vlastně celkem děje. 99% času hovno. <laughs> je tam vlastně jako popis všech těch. Jako to, země plochy, jo. No, no, no ne, ani země plochy, ale prostě z těch charakterů, prostě to, co si ty lidi myslejí a je to strašně vtipný. Jo. A prostě ty charaktery jsou ty charaktery, pokud vlastně čteš tu kníž, těch knížek víc po sobě, tak oni jsou celkem konzistentní, takže přesně si umíš představit toho Nobyho a přesně Eány a, a samozřejmě Vetinaryho a všechny tady ty, tady ty postavy. Takže je to super. No a pak vždycky to začne gradovat a pak se všechno stane na pár stránk. Jo, ale že by se tam ten děj nějak strašně moc jako rozvíjel, to ani moc ne. No. Takže nemůžeš, jako, aspoň já teda nemůžu, máme třeba, nemůžeš číst uh, jako za sebou několik knížek, aspoň já ne. Protože jak mi to přijde právě pořád stejný. Jaký hodně podobně účastně předvídám, co teďka řekne a přijde mi to občas takový, jako, takový hodně jako až moc přeslazený. Jako, ono je taky na tom vidět to, jak vlastně ten prečet postupně toho Alzheimera měl. Jo? A Vlastně ty první, první prečetoviny jsou hodně takový rozforkovaný, Je tam strašně moc jako sredů, které jedou na jedno, a pak se to vlastně všechno spojí do jednoho, do jednoho hlavního sredu. No. Ale teďka tady ty poslední, co tak koukám, tak tam většinou jsou single-sredové, jsou takový jednodušší, dejme tomu, načtení, že než skáčeš, nebo ani ne na jednodušší, jednodušší načtení, ale já jsem fakt nesnášel to, že když se tam vlastně ten sred zrovna začíná rozjíždět, tak najednou bum. A skočil se někam jinam. No Tomáš Rosa, ten se tady z toho absolutně zbláznil. Víš, jak nám tady jednou vytknul, to, že jsme se strašně rozforkovali. A že to, pojďme, pojďme to rychle uklidit, uklidnit tu diskuzi. Nicméně Tomáš Rosu tady přivítáme v jednom další podcast. Takže, takže přečetá, uh, určitě doporučuji zaslanou poštu, a, nebo um, teďka vlastně jsem čet uh, šňupec o pašování uh, tabáku a, a trolí drog. To šňupec? No to je všechno prečet. To je prečet. No, no, to je prečet. No, 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 no. no takže tohle je pak jako nějaký komiksy jsem samozřejmě tam četl, ale mm, pak jsem jako to uh, poslouchal nějaký podcasty taky. A tak, no. a ty, Dagi? Já z toho,
0: co by tě mohlo zaujmout, tak určitě můj svět, životopis Sagana. Myslím, že se ti bude líbit víc než ten žlutý trikot. No to určitě, to asi všechno Sagan jsem nezapěl. Sagan je takový easygoing týpek, všechno to tam brzděsným s děsným nadhledem. Třeba tam je historka jak jel on chtěl vyhrát Flandry strašně dlouho mm-hmm. a teďka prostě tam jeli, já nevím, jestli tam měl s avramatem nebo s nějakým takovým a že jo, prostě úzká, úzká cestička, která se jde po kostkách.
1: A Takže něký... mu to náhodou skočilo a on ne, mu dal loktem, ne,
0: ne? Ne, 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 ne. Nějaký týpek si tam sundával bundu a on se za tu bundu chytnul um, předním vrzdou. Pak to teda rozklíčovali, on vůbec nevěděl, co se stalo Sagan. Pak to rozklíčovali z nějakých uh, videozáznamů, že Sagan ještě jak je vtipálek, tak tohle toho týpka se jim podařilo dohledat a chtěli ho pozvat na paříž rubé nebo na něco, na něco takového. A on jim, byl to učitel třeba z Nizozemska, a on jim napsal, že pouze pokud by mu uhradili letenku cestovní a zaplatili tu roztrhlou bundu nebo něco t... <laughs> Ale, ale Saganta má opravdu skvělý, uh, skvělý ty, skvělý uh, Vlastně začíná to tím, když jel o třetí titul mistra světa v řadě v Bergenu a vlastně týden předtím úplně proležel v horečkách, byl slabý. Hmm. A je to, je to fakt uh, uvolňující příjem, takže pro všechny cyklistické i necyklistické fanoušky, pokud vás, pokud vás letos nadchla Tour de France... Tě,
1: mě nadchlo tyka Giro, dneska se dojíděl. Giro, dneska. Viděl to?
0: Uh, vím, že v Časovce vyhrál ten i Neosu, no, Hart. No? Je hrozná škoda, že to teda nedávala česká televize. Já, bych je, já jsem v Tour teda sledoval každý díl ze záznamu.
1: No, je fakt, že třeba na ČT4 ta Tour byla daleko vtipnější než na Eurosportu. A i ty, ty, ty moderátoři na Eurosportu jsou docela jako vtipný Češi, ale ty na tom, ty, ty na to, na tom ČT Sportu ty to vždycky rozsekávali. To byly takové hlášky, jsem se u toho hrozně řezal. Vlastně mi to bavilo víc, než, 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 než samotný závod. Je, je no. to tak, je to no. tak.
0: A, takže životopis Sagana, potom, co jsem tam až, já toho mám teda teďka, nebo přečetl jsem to hrozně moc, nebo mám rozečtenýho A, jak jsi říkal o tom šňupci, tak mě to připomenlo oslnění světlem. Mm. To je z varšavského drogového podsvětí, je to sedm dní, nebo šest dní, nevím, až je to nám doposlouchaný, mm. dílera koksu. Mm. Tak to, 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 to mě taky docela zaujalo, uh, z něčeho víc technického, team topologies, mm. o tom vlastně, jak, um, jak správně dělat, uh, dělat týmy. A uh, zase vlastně, návod, návod asi pro lidi, který, který chytí tu organizaci tropec efektivnit. Mm-hmm. A um, potom radikální otevřenost. Nevím, jsme se tady minul... candor. Candor. nevím, jestli jsme ji tady minule nezmiňovali. Asi jsme ji už tady změnili a, a, a musím teda ještě doporučit, přestože mi to náš taky posluchač, ale já Jasánek, moc nedoporučoval, nebo myslím, že nedoporučoval, jmenuje se to Lovci a zabijáci, a je to vlastně v roli pilotů během větnamské války, ale pilotů fantomů, uh, který byli vybaven speciálníma radiolokačníma zařízeníma, které měly odhalovat vlastně stanoviště odpalovaných raket země vzduch, který vlastně součást protiletadlový obrany severního Větnamu. A je to, je ta knížka je super v tom, že to není jenom o, o těch pilotech a o tom boji, ale je to vlastně taková historie větnamské války a to opravdu dobře. To znamená, jestli jste o větnamské válce nikdy nic nevěděli a chcete mít širší kontext od DNBN nebo Trošku si ten kontext můžeme získat. Hmm. Tak určitě bych taky doproučil. Ty si
1: můžete koupit knížku nebo si vzít za ženu Větnamku, a to vidět úplně všechno <laughs> o historii. Ale myslím, že ta knížka levnější. <laughs> ne, 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 samozřejmě zdravíme. A o hodnoty,
0: já, ale já teďka jsem zjistil že to, jak si říkal o tom prače, to, že hrozně forkuje, tak já jsem rozforkoval strašně moc knížek, rozččený. A,
1: a ví, víš, co říká na Sintale? Myslím, že to, čem to říkal Skin in the Game. Říkal, hele, vůbec nic nedělej z toho, tu, se na tu knížku vysra, když je nudná, když tě hmm. to prostě nebaví. Jo, za žádnou cenu prostě nedokončuji. Já jsem třeba nebyl schopný dočíst ten postraný kryptonomikon od hmm. uh, Stephen Zna. I když prostě všichni kolem mě říkají, hele, jako jo, musíš to prokousat, je to, je to dobrý. Některé pasáže byly dobrý, ale ten je taky strašně rozforkovaný, ještě historicky rozforkovaný, takže někteří sredy vědou prostě jindy. A asi se tam prostě něco stane, ale já jsem nebyl schopný se dostat dál než na nějakou stranu 300. A ona těch stran je tam docela dost. No. Hmm. To jsem v takovém nějakém návalu šílenství, jsem nakoupil všechny knížky od Stevense, že mě budou bavit. Jako jako byli dobrý, ale tady ta nějak prostě nepadla na úrodnou půdu. Ale asi bude dobrá, nevím, no, asi to je prostě ve mně, no. Tak jsem se na ní vykašlal, no.
0: Hmm. No, musím říct, že těch titulů je, je strašné množství. Já hmm. vlastně, já to hmm. dělám tak, že mám vždycky rozečtenou paperback papírovou knížku, elektronickou, a něco rozposlouchalou. Teďka mám rozposlouchalou dvě audiobooky, takže no, já, já mám jsem já hodně, doplnil mám, tý mám tý hodně.
1: audio, hodně. to je co taky, teďka jsem to, jak měli to 20, výročí. 199. No, no, tak jsem samozřejmě zase tam doplnil našeho milýho Dívra. Jo, a co tam bylo? No, Prázdný křeslo a pak ještě to ten pátý. a to nevím, co to teďka přesně jak to jmenovalo. Prázdný křeslo je dobrý film. Fakt, to se těší. Těch... Těch... No a já, já jsem teďka se u jsem si to pustil, né? se teďka hledám ty etapy, nebo ty trasy, které jsou další. A k tomu to nemá absolutně chybu. Akorát jedna výhoda je to, že že mi pak klesají vaty. Aha, no jasně, jasně.
0: By the way, teďka nevím, jestli jsi zaznamenal, že hrouvy, posílal jsem ti ten rozhovor na Na to Financial Times? Jo, na ten Financial Times, a oni už zavřeli smlouvu s Ironmanem to. a teďka budou, budou hledat investora Filemone, možná by se do nich mohl investovat. No jasně,
1: já ze svýma pár drobnýma, ty, ty už koukají Te podle budou mě otví,
0: budou, od, budou otvírat tady kanceláře v Praze.
1: Tak. No super, konečně z toho vimperka, protože kdykoliv pánům Rouvy napíšeme, tak to spadne do koše. Kdykoliv jim dokoliv napíše na jejich oficiální stránce na Facebooku, tak neodpoví. A nebo... Nedej bože, smažou ten komentář. Takže by absolutně měli zapracovat na supportu, na komunitním managementu. Teďka vlastně je to taky docela dost padlo, ta apka, ale zase zároveň ta apka je kurevsky dobrá. Takže prostě, když chcete teďka mít simulátor spojený s nějakou virtuální aplikací, tak máte možnost Swift, máte tam, já jsem dělal tenkrát nějakou rešerši, asi pět nějakých apek. A tady z toho to vyšlo prostě rouvě absolutně jako vítěz. A je super, že jsou tady v Čechách a doufujeme, že se nám někdy podaří pozvat sem do podcastu. Já
0: taky doufám, že si vlastně nechtějí neustále šlapat po štěstí a někdy za náma přijdou. <laughs> přesně, přesně, třeba
1: by ten investor mohl o vás vědět víc. Tak, uh, bezvadný Dagi. ale bylo se super tě takhle vidět live. Uh, doufujeme, že se nám podaří teďka v pátek natočit jeden super podcast s jedním super cestovatelem, uh, aťákem. Uh, doufám, že můžeš.
0: Nemůžu. Já si pojedu vůbec naš.
1: No, za těme vím perákama. To je jediná omluvenka. Jo, 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 jo. To je jediná omluvenka. Ne, ty se vrátíš, Dagy. Nemůže se vrátit? Počkej, on má zase tady? on přes na jenom projíždí? No nevím, má, teďka tady je, a je takový velika nejstřelý do cestování. On právě o tom, s o tom víc v tom podcastu. No, Z toho COVID-u. no tak můžeme to udělat ještě na dálku. No, že nějak Ne,
0: to, tak to filmone doladíme. Dnes vás posluchači,
1: zbytečně moc zdržovat.
0: Tak. I když teďka sedíte všichni doma, že? plukovník prmula, tady vyhozený z Vyšehradu.
1: Ne, to tady taky nebudu zmiňovat. Já jsem jenom jedinou věc, co jsem teďka našel na Twitteru a jakým způsobem mluví náš premiér. Mluví daleko, má daleko horší speech, než, než my, když se rozjedeme. A teda daleko. Tak, já přeču, tak já ti to přešnu. Ne, to bylo fakt, jako já, Mě to nedá smysl. Prosím, jak máme čísla dávat, když na náplavku lidi něco dělat šli? Proč oni tam? píšou mi z uherského hradiště, všude mi píšou a tady tohle dělají ti lidé a já říkám všem ať doma. I Faltýnek nemá co kde jezdit, já řeším to, co on má teď kde co, odkud tam někde drbat to. (laughs) Chápeš tohle? Chápeš, jako, já nevím, co by se mi muselo stát. Jasně, Kdybych měl třeba v sobě nějaký LSD. Moskovou mrtvici. Jo, no to měl. taky, to taky. Ale víš, jako, že se ti stane takový ten zážitek, že nevím, po třech hodinách prostě nějakého šilného tripu ti stvrdne čelist, takže nejsi schopný mluvit, tak možná bych takhle jako třeba mluvil. Ale možná, kdybych si přepsali podcasty, tak třeba takhle taky mluvíme, já nevím. Ale tohle mi přijde fakt hodně hustý už. No. Je to strašný. Ne, 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 to, to se ani nedá dokumentovat. To se nedá dokumentovat. Tak nebudeme to komentovat, nechceme vás tady zbytečně strašit tady těma šeškama a u příštího CZ podcastu naslyšenou. Ahoj. Ahoj.